0: Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván az emtv.hu, az Őrszekerek és a Parallaxis csapata.
1: Merry Ajánló következik.
0: A marsnak mondanám, hogy geotermikus, mert hát akkor ebben benne van a geó szó. tehát
2: a mars termikus vagy görög. Isten
0: volt a mars, akkor lehet, hogy a latin megfelelő az az árész, ugye akkor lehet, hogy areotermikus szónak kéne mondani, de most nem nyelvészkedjünk, nem tudom mi erre a terminus technicus. A fedélzeten Ádám, Csaba és Miklós. Az ENTV.hu és az őrszekerek tudományos híreit a parallaxis.blog.hu címen, tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait pedig a parallaxispodcast.blog.hu
1: oldalon találjátok. Ajánlót hallhattatok!
0: Ha otthonosan mozogsz Jane Rodenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star
1: Trekhez kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza
0: az angol nyelvű szövegektől, nyisd egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az
1: űrszekerek csapatához! Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabad egy részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Kögyed díjmiét az Ürsekerek kukac emtv.hu címre és jelentkez. Ürsekerek emtv.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Az emtv.hu bemutatja. az impózus Podcast karácsonyi különkiadása kiadása. A Fedélzeten Csaba, Attila, Dév és Megán.
0: Sziasztok, megérkezett az Ünnepi Impulzus Podcast, és a karácsonyi filmnézésünkhöz ezúttal megán is csatlakozott Servus Megán.
1: Szeretettel üdvözlök mindenkit, sziasztok!
0: És hosszú ideje tartó leterheltsége után. Dave is vissza tudott térni az adásunkba. Servus Dave köszöntünk újra itt a csapatban. Sziasztok! És természetesen itt van Attila is. Sziasztok. És a mai napon a Kán haragjára esett a választásunk. Aki kíváncsi az előzményekre, az tekintse meg az eredeti sorozat Alvó oroszlán című epizódját, amit szintén elemeztünk itt az Impulzus podcastben a 49. adásban. Mielőtt még belekezdünk a mozifilmbe, azért egy-két hír érkezett itt az elmúlt hetekben. Jött egy rövidke előzetes, ugye a MAD történetét bemutató Short Tracks epizódhoz. Gyakorlatilag itt bele tekinthetünk a bűnlajstromba, aminek az az egyik legsúlyosabb pontja, hogy le is feküdt egy tellarita fejvadásznak a húgával, úgyhogy ehhez képest mondjuk egy gyilkossággal vagy egy lopott holmival való kereskedéssel még együtt is lehetne élni, de ugye ezt hagyta a végére a fejvadász a felsorolásban, úgyhogy itt fog majd igazán szorulni a hurok. Mennyire várjátok ti
2: ezt a sztorit? Én mondjuk én erre vártam tulajdonképpen a show trackbe, hogy hogy is mi lesz a mad történet, hogy mit fognak belőle kihozni. Hát mondjuk itt láthatjuk, hogy a valószínűleg a történet azelőtt játszódik, mielőtt éppen lorkával meg, megosztanak egy kellemes kis VIP lakosztályt a Klingon hadihajón. Szerintem éppen itt van az, hogy amit ő egyébként felszokott róni, hogy a csillagfota minek megyen jobbra-balra az űrbe és csak a gondot okozza. Na hát ő, ő nem szólhat semmit, mert tulajdonképpen ő is ugyanezt csinálja mert hát azért a, egy Orioni, egy Tellarita, meg még Lingonok is hajkurászák állandóan, akkor akkor szava nem lehet, mert akkor ő is ugyanúgy megéri a pénzét.
0: Ez a Tellarita fejvadász egyébként egy visszatérő motívum, mint az Enterprise-ba is lett volna ilyen emlékeztek?
2: Igen, igen, volt benne. Arra az epizódra ez pont így a Cindy évad előtt volt egyébként, tehát második évadban volt, úgyhogy ez ismét egy, hát egy kis kikacsintás, hogy igen, igen, hogy akit érdekli, akkor nézze meg azt a részt is.
3: És azt a viccet ismeritek, hogy egy Orioni, egy Tellarita és egy Klingon bemennek egy bárba. Na, na, a folytatást majd máskor. Engem nagyon érdekelne ennek a sztorinak a vége. Nem odafut el majd ki ez az egész, hogy a MAD arra Klingon hajóra kerül, amit ugye most Attila is említettél. Tehát szerintem jó kis csattanó lenne. Jó, mondjuk nem én vagyok az egyedül, aki erre gondol, tehát lehet, hogy nem lenne meglepetés.
2: De kimehetne
3: arra, hogy, hogy hogy ajutott oda a, a, a MAD. Esetleg még a a kollektívája
2: is... erre gondol egyébként, tulajdonképpen <tod> a borkollektíva, a TEP kollektíva is.
3: És uh, ilyenkor mindig a, a az író fantáziájára van bízva, mert szerintem itt a short már annyira ö, ö, önálló, meg egyedülálló lenni, hogy, hogy nem, nem fog bekapcsolódni a, a Discovery-be, tehát olyan szorosan, tehát ö, sőt, szerintem várjuk is egy picit azt azokat, a, hogy ugye, hogy ugye, múltkor egy bolygón játszódott, hogy, tehát amíg nem kell, hogy a diszk... Én, én, én például pont a, a mástiknál mondtam, hogy igen, nem kell, hogy ugye a Discovery legénységéről tudjunk, hogy most hol van, vagy mi történt velük, vagy éppen ott a, a 30-valanyadik században éppen mi a föderációnak a sorsa, hanem kapjunk egy önálló kis storyt, ami itt biztos nagyon szórakoztató lesz.
0: Érkezett egy videó a héten Ira Steven Bear-től is személyesen, aki természetesen a készülő dokumentum filmről számolt be. Hát idén ez nem fog megjelenni. Ez jó lett volna, mert most van a 25. évfordulója a sorozatnak. Lényegében bemutatták már a filmet, hiszen Birminghamben és New Yorkban is volt egy vetítés, meg persze Los Angelesben is, de ott még nem volt minden sorozat a bevágott részlet HD felbontásra feljavítva. Az ára Steven Bear viszont Eltökélte, hogy az utolsó képkockáig felszeretné javítani ezeket a bevágásokat, ennek viszont hatalmas nagy költségvonzata van, és iszonyú sok idő, amíg ezt sikerül megcsinálni a csapatnak, és gyakorlatilag erről számol be a készítő, de hát azért kiengesztelésképpen egy rövid kerészletet beletettek a videóba, amin az volt a szembetűnő dolog, hogy ez már egy 16 es képarányban jelent meg, aki ismeri az eredeti sorozat és a TNG Blu-ray kiadását, illetve HD-ben találkozott a Netflixen ezekkel a sorozatokkal, az tudja, hogy megtartották az eredeti képorányt, a 4-3-as állapotot, ez különböző technikai okok miatt történt így. Itt viszont úgy tűnik, hogy sikerült megoldani, bár ez csak egy jelenet, és lehet, hogy ez ez kivételt képez, és így még ez kivitelezhető. Ezt nem tudjuk, minden esetre jó volt így látni. Nekem az volt a másik benyomásom, hogy amikor én először a TNG-t megláttam így felhádésítve, az azért sokkal szembeötlőbb különbség volt, és egy sokkal lenyűgözőbb élményt adott nekem. Itt ezt nem annyira éreztem már szép-szép, ez a bemutatott jelenet, de valahogy már nem, nem, nem az igazi. Lehet, hogy egyébként az is benne van a dologban, hogy ez csak egy YouTube videó, nem jött át teljesen, teljes pompájában ez a, ez a kis részleti. Hogy látjátok ezt?
2: Tudom, hogy mi lenne az irának a tényleg a nagy álma, hogy akkor az egész oldatot legszívesebben, hogyha rászakarna egy bank, akkor az egészet feljavítani tényleg így a 21. század minőségére.
3: Azt nagyon jó látni, hogy, hogy ennyire törődnek, ennyi idő után egy, egy sorozattal. Tehát tényleg a, a Star Trek-ben, aki dolgozott, meg ennyi éven át csinálta a színész, produceríró, az, az beletett a, a szívét. Tehát ezért van, hogy így karakterek ragaszk-, színészek ragaszkodnak a karakterük szerepéhez, vagy így, így az Iris is. Tehát ez monumentális munka, azt, azt tudjuk. Hát a TNG-nek is évekig készült, pedig ott, azt hiszem ott a nyársnyag, ott könnyebb volt, mert ott azt hiszem a celluloid filmszalagról tudták így hát, kópirozni vagy digitalizálni. Persze ott is rengeteget dolgoztak például kifejezetten a, ott a képarány miatt is, mert hogy ott is ne bele az újra szkennelt verzióban, például az, aminek nem szabadna látszani, tehát a kivágáson kívüli rész. És hát... Én bevallalom, én nem ragaszkodom, tehát én pont most az Enterprise-t nézem, hát HD felbontásban, és, és igazából nem esek le a székről. A látvány miatt. Talán, mert már nem tud olyan, hogy mondjam, olyan gyökeres változást adni a TNG-nél. Én is azért elkezdtem nézegetni a felültött változatot, ott még azért tényleg leesik az ember álló, hogy hú, milyen éles a kép, ugye a színek is más, mások, tehát élénkebbek a színek, és ott, ott tényleg nem csak, ugye, hogy veltupírozták, hanem ott tényleg ott, ott a, a nyersanyagról vitték be újra, hogy régi filmeket is így szkennelnek be, tehát pluré-hádi felbontásba, és nagyon keveset nyúltak például digitálisan hozzá. Most itt például sokat kéne digitális és hát újra kéne az effekteket csinálni. Itt például az a fő gond, hogy az effektek azok nem állnak rendelkezésre, modellekkel. Tehát nincsenek a modellekkel készült nagy felbontású felvételek, hanem ugye az a korabeli CGI csak egy bizonyos hát gyenge felbontásban van meg, tehát itt akkor lesznek nagy gondban, hogy azt újra kell, és az a szenárió nincsen meg valószínűleg, úgymond teszem azt leprogramozva, hogy most ja, megvan a program, tehát úgy, mint egy grafikus motor egy játéknál, hogy megvan a skript, hogy egy űrhajó vagy egy komp, hogy mozogott az állomáshoz, és már csak a nagy felbontású texturát kell rátenni. Tehát ott valószínűleg újra meg kell csinálni magát a, a egész mozgást, és, és mindent. Tehát nem, itt nem csak egy egyszerű élőszereplősi jelenetekről van szó. Tehát röviden annyi, hogy én nem ragaszkodom ahhoz, hogy a 90-es éveknek, az nekem egy kedvenc tévés korszak, tévés minőségben szoktam meg a kis 4-3-as arányú katócsugácsöves tévében, ami katócsugácsö mindent szépvételt. Tehát én, én nem is tudom, hogy miért vesznek ilyen, vagy miért gyártanak ilyen hatalmas tévékészüléket, Közben a nyersanyagok vagy a sugárzott műsorok nagyon messze vannak még. Tehát jó, hogy már 30-40, nem tudom, HD csatornát tudunk fogni, de hát ugye egy, egy nagy tévé már egy full HD csatornán is találsz kifogást. Ugye, mert a tévé már egyáltalán nagyobb, ugye, mint ami, tehát hogy is mondjam. Mindegy, ezt megint elmegyünk ilyen techvitába, meg nem is vita ez, hanem hogy én nagyon szívesen nézem a reket abban minőségben, ahogy akkor láttam, de örülök azért, ha van jobb minőség. Tehát most én is most már a régi sorozstot, az eredeti sorozstot a HD-ben néz de nagyon szerettem azokat a régi, avi, innen-onnan leszerett felvételeket is, és akkor a régi szinkronnal, tehát nosztalgia érzés, és az embernek felidéződik, és egyáltalán nem, nem nincs kifogás ellene. Tehát mozifilmeknél örülünk, ahol tényleg nagy formátumú, meg nagy jelenetek vannak, ott, ott jó látni. A most következő mozifilmet én is most full HD-ban néztem, gyönyörűek a, a képek, ott mindenképp érdemes beszerezni lemezzel, vagy más forrásból, de itt azt hiszem, én azt mondom, azt mondanám, hogy itt, itt nem tudom. Ez a projekt hatalmas, és, és, és egy picit félek, hogy a rajongók olyan visszaadják-e azt a hatalmas küzdelmet, vagy úgymond megfogják-e hálálni, amikor már el vagyunk kárasztva a HD-tartalommal, hogy az az energia, amit az irsz bér bele fektetne, akár anyagilag, akár emberileg, hogy, hogy vissza fog-e térülni a hogy a rajongók lesznek elég hálások. Itt megint a Netflixben lehet bízni, mert, mert ő, ő, ő lecsapna szerintem erre és, és ott és jelennek, ugye például a, a TNG is, a magyar Netflixen is, a nagy felbontású változat van fent, ugye sajnos nem is magyar hanggal, nem is lehetne magyar hanggal, mielőtt itt a rajongók felhördülnek, hogy miért nincs magyar hang a magyar uh, Netflixen. Azért, mert itt ténylegesen vannak eltérések, ugye, az eredeti hangsához képest mert bővítve lettek bizonyos jelenletek. Tehát itt tényleg az eredeti, itt úgymond az effekteket is újra be kellett vágni, és, és uh, bizonyos jeletek más hosszúságúak. De egy szó, mint száz uh, aki Netflixen néz Deep Space Nine Voyager-t, az bizony SD-minőséget kap, és azért ott azért ott, ott, ott van némi kivenni való. Tehát amikor minden más tartalom azért HD-ben van. Szóval hajrá várjuk, de szerintem ez egy nagyon, nagyon soká lesz még az, hogy azt, azt így végignézhetjük, mint most a TNG-t. Ezek az összehasonlítő videók, amikor ugye a régi felbontást meg az újat látjuk, ezek a nagyon látványosak TNG-nél, Youtube-ra is fölmegy valaki, akkor a Trekkor a Youtube csatornáján rengeteg ilyen van, hogy TNG Mastered SD2HD valahogy így kell keresni, és akkor akkor nagyon látványosak, így egy-egy epizódot összefoglalnak néhány perc alatt is, ott láthatjuk ténylegesen, hogy hogyan újult meg a, a sorozat.
0: Ebben a videóban most az ára, ugye elég vicces volt, mert a régi SD felbontású DS9 részleteket úgy mutatták be, minthogyha ilyen 20-30-es évekbeli film lenne, tehát ilyen fekete-fehérbe ugrált, pattogott ilyen sok zajjal, tehát egy kicsit rájátszottak erre a SDHD összehasonlításra ebben a videóban. Aki kíváncsi rá, az nézze meg Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a Paypal adománypontokat az pont vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük!
2: Gyere is ünnepeld velünk az emtv.hu tizedik születésnapját egy ingyenes stífi tematikus, retropartin és űrszekerek közönség találkozón a Volt 51 émben várva. A Trek sorozatok magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztallal, retrofizzel, tortával és rengeteg meglepetéssel várunk. Január 13-án, vasárnap 15 órától 21 óráig Budapesten az Oktogonnál, az Ó utca 51-ben. A belépés ingyenes. A a frissülő részleteket keresd Facebookon és podcastseinkben. Együttműködő partnálunk a Voltetlenegy Gamer Bar és a Direct Up Figyelem!
3: A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Kán haragja. Itt az adás előtt mondták nekem a srácok, hogy ez Kán bosszújaként is ismert, és én... Tényleg láttam is régebben egy plakátot, ami az volt, hogy Kán bosszúja. Ebből arra következtetek, hogy ennek nagyon sokáig ez volt a munkacíme, és csak az utolsó pillanatban változtatták meg.
2: Én is nagyon sokszor, ha a té- régi TVR hetes újságokban is, ha műholdas csatornán néztük, vagy akár már, amikor uh, például a magyar kereskedelmi adók is adták, még ott is még egyelőre Kán bosszúja volt. Tehát a magyar még egyelőre így fordította, én is csak utána, amikor már kicsit jobban értettem már jobban az angolt, akkor néztem, hogy a vr- az végül is, az más.
3: Én majd uh, meg a segítségét kérném, mert uh, te nagyon jókat uh, tudsz mondani a, a, a színészek uh, által az extrákban elmesélt hátért uh, történetekről, meg Storikról. Ugye én csak annyit tudok, hogy uh, így nagyon röviden, hogy ugye nem volt hanem hát uh, nagy siker, az 1979-es első mozifilm, a The Motion Picture, és uh, így Rodemberi nélkül kezdték el tervezni a, a ugye ennek ellenére az mégis mégiscsak akart folytás, de Rodemberi nélkül. sőt Rodember igazából konzultáns, tehát így a neve megmaradt, de nem is volt szabad figyelembe venni a semmilyen beleszólása oh. nem is volt. Tehát nem, ö, megmondták, hogy nem, nem is velték figyelembe. Tehát eljutott hozzá mindig az adott módosítás, amit később akár Nicholas Meyer, vagy ugye Half benet tett, ugye a forgatókönyvvel kapcsolatban, de ő gyakorlatilag ki volt zárva a, a scriptből, tehát javaslatait nem, ö, nem fogadták. Ugye itt a legfontosabb az volt, hogy költségvetés ö, szűkítés, tehát ugye majdnem egy anyagi csőr ugye a Paramont számára az első mozifilm, és ugye Harth aki azért egy új legény volt ott a, a, akkoriban a stúdiónál, és főleg a TV üzletben volt inkább érdekelt, igazából most dolgozott először moziban, tehát ő egy ilyen tévés bücsépől indult ki, és ugye Kirk, Spock, McCoy, épülő ö, filmet tervezett, leültették a, a sorozat elé, és megnézte komplet, és gyakorlatilag úgy döntött, hogy a, a első évad 22. részé kell egy mozifilm folytatást készíteni. És akkor itt szerintem Megan, szerintem egészíts ki engem, hogy milyen, milyen jó kis vannak még, mert nagyon érdekesen alkult itt a egész tervezése egyáltalán. Például, hogy Spock, egyáltalán itt Spock ugye a Harrison Fordról azt szerintem nagyon sokan tudják, nem csak Star Wars rajongók, hogy ő, ő ugye a, a, a Jedi visszatérben meg kellett volna, hogy öljék, tehát ő ragaszkodott volna hozzá, de itt mi van? Itt a Nimoy is ragaszkodott ehhez? Erről mit tudunk?
1: Valóban az a hír járta, hogy már nem akarta ezt az egész Spock szerepet továbbvinni, és ebben az időszakban volt az, hogy megírta azt a könyvet, ami elég nagy vihart kavart, és az volt a címe, hogy én nem vagyok Spock. Tulajdonképpen csak akkor vállalta erre a szerepet, amikor mondták neki, hogy az lenne benne ebbe az egész filmben, hogy tulajdonképpen a karaktere meghal. És keltette föl a figyelmét.
0: De ha jól emlékszem, akkor ez a halál jelenet, ez az első verzióban még nem is a film végén volt, hanem valamikor ott közben történt, és ő javasolta, hogy ezt tegyék át a végére.
1: Igen, igen, ez is igaz, hogy a közepe felé volt, és hogy egy kicsit olyan sújtalannak érezte a Nimoy ezt az egészet, hogy, hogy ennél sokkal drámaibbnak kellene lenni. Persze aztán az első verzió az túlzottan drámaibb rámaira sikerült, és a, a tesztközönség, ezt ma Harf Bennett el, hogy a tesztközönség az teljesen ledöbbent. Ledöbbent rajta, és olyan némagyászba burkoloztak. Szó szerint azt mondta, hogy olyan volt az egész, mintha valóban egy temetésen lettek volna, és hogy elhatározták, hogy hát ezt meg kell változtatni. Ha jól tudom, akkor a Bill Shatner-nek volt az ötlete, hogy lenne ez a eléggé heroikus jelenete a a, a abba bizonyos gépterembe, a bizonyos gépteremben, és ráadásul a, a, ebből az átlátszó fallal, hogy összeérintik a kezüket, bár ugyan Shepner azt javasolta, hogy, hogy ne legyen teljesen átlátszó ez az egész, tehát, hogy ilyen homályosra hagyják az üveget, de aztán ragaszkodtak ahhoz, hogy legyen az egész átlátszó és látható, és mint kiderült, hogy valóban ez így sokkal drámaibbá és katartóibbá politikusabbá tette az egész jelenetet, és amikor az új és javított befejezés mutatták a tesztközönségnek, akkor mivel már benne volt, tehát megváltoztattak ezt az egészet, meg benne volt az is, hogy spok lehet, hogy nem hal meg, tehát belerakták ezt a a reményteljes kifejezést, ugye akkor akkor a tesztközönség is pozitívabban reagált, és akkor már megnyugodtak, hogy hát ennek ennek így jobb, jobb lezárása lesz,
3: Állítólag volt egy kiszivárgás, pontosabban a forgatókönyvnek bizonyos részei, tehát főleg a film befejezése így, így, így nyilvánosságra került, és így hát, rajongók, hát, nyilván ahogy mi most is csináljuk, elkezdtek ugye, hát, negatív véleményeket terjeszteni, tehát ugye spokkal ez nem történhet meg, és itt később ugye, Half Bennett ezt a re fogta, hogy ugye Rodemberinek nem tetszett egyáltalán a forgatókönyv, amit ugye ő rendre megkapott, tehát mind ugye, meyer, mind pedig Ralph Bennett elküldte Rodemberinek a forgatókönyv aktuális változásait és javaslatait, azonban utasít volt a produkciós stáb, a által, hogy rodenberi javaslatait egyszeren ignorálják. Na most ugye ezzel együtt rodemberi rá lett az is fogva, hogy ő emiatt, mivel ennyire hát ki volt így rekesztve a produkciós munkálatok során, így talán, hogy ő szivárogtatta ki azokat a részeket, és így most utólag egyébként, hát William Shatner meg arról mesélt, hogy gyakorlatilag ez is egy, egy igazából ez az egész, ez, ez aztán, majd visszatér, és gyakorlatok ezzel, tehát ilyen kettős játszmát játszott a Paramont, hogy, hogy igazából csak jó bevételei legyenek a, a filmnek, hogy, hogy még nagyobb legyen az érdeklődés. Tehát a Setnerben is volt elég cinizmus, utólag is, meg úgy közben is lét voltak ott ellentétek, hát ugye nójal is, meg Rodember és Setner jellemzően ő, ő, ők nem egyszerű érezték úgy, mond a Star Trek családból kirekesze magukat, vagy mellőzve, vagy a reflektorfényből kikerülve, és így, így voltak olyan megjegyzés, amik egyébként minden mai színésznél ott vannak, tehát amikor itt beszélünk arról, hogy a Star Trek 14-nek a milyen akadályai vannak, ugye produkciós részről, akkor az 20-30 évvel az is ugyanúgy működött. Tehát Hollywood úgy tűnik, hogy nem változik.
0: Egyébként ez az elszeparált haláljelenet ez nekem egy kicsit egybecseng azzal, hogy maga a kán és a Kirk is elszeparáltan találkozik, tehát face to face sohasem találkoznak. Ez nekem mindig egy vitatott dolog volt, nem csak nekem, hanem mindenki arról beszél, hogy ez mennyi mennyire érte meg a film szempontjából, és én is mindig mérlegelek, és legalább annyi pozitívumot tudok felsorolni, mint negatívumot. Nem biztos, hogy ö, nem tett volna jót a filmnek az, hogy mondjuk Ricardo Montábán és William Shatner legalább egyszer találkozik valahol. Ugye, ami mellette szól, az az, hogy növeli a feszültséget, kánban gyűlik a harag, bosszút szeretne állni, és a kezei között szeretné tartani körköt, főleg ez az erős ember, aki aztán lennének ötleteire, hogy mi csinálna körkel, és nem. Csak egy képernyőn keresztül láthatja. Ez egy jó megoldás, hiszen így, így Kán még idegesebb lesz és még jobban átjön a képernyőn az ő frusztrációja. Ugyanakkor megvan az a hátránya, hogy ők nem találkoztak a forgatás közben, és nem egymásra kell reagálniuk. Tehát azt hiszem, hogy a Ricardo Montalbán valami, valami nővel kommunikáltott a forgatások közben, aki ráadásul nem is volt színész, tehát azért mégsem tudott teljes erőbedobással úgy reagálni, mint ahogy mondjuk a William Setner állt volna vele szemben.
3: Itt a személyes találkozáshoz még annyit, hogy itt, itt sajnos ennek gyakorlatilag anyagi okai voltak. Még ugye annak idején, tehát a, a, a forgatókönyv, ugye, ugye Jack, Jack B. Sovertz volt ugye, az első forgatókönyvíró, meg ugye Harf Bennett is írt, és ugye hát sok jelent készre meg volt írva, azonban nem nagyon voltak ezek még összekapcsolva egy egységes történetté, és ugye közeledett a forgatás ugye nagyon szűk volt a, a, a budget. Tehát 43 napot forgattak, gyakorlatilag 81. novemberétől 82. februárjáig, és hát ugye forgatásig kész lenni a forgatókönyvnek, legalábbis akkoriban még így volt. Na de aztán jött Nikola Meyer, és ő 12 nap alatt megírta a kész forgatókönyvet, úgyhogy azért javaslatokat, például akár Leonard Nimoy vagy William Shatner javaslatait, és a legjobb ötleteket gyakorlatilag össze vágta, és nagyon jól megírta. Alapvetően, tehát ő rendezőnek hozták be, és ő akkoriban kezdett így ismert, meg felkapott lenni. És a, a lényeg az. Az, hogy a Szóvarc még írta egy, egy igen alapos és egy, egy nagy volumenű jelenetet Kán és Körknek a személyes találkozásáról, azonban egyszerűen pénzokok ok- 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 a pénz hiányzott, hogy ezt a szekvenciát megvalósítsák. Amelyiként azon csodálkozok, hogy ugye e, azt írják itt a háttérsztorik, hogy gyakorlatilag a, az Enterprise és a Reliant küzdelmére váltották át Körk és Kánnak a személyes találkozását. Na most kérdezem én, hogy a modellekkel történt felvételek azok ezek szerint olcsóbbak, meg egy mint ha Ricardo Montában és William Sutner mondjuk két cikla között ö, egymást nem tudom, mi és vagy beszélgetnek, vagy egy jó kis mert arra ilyen letre azért vártunk. Tehát ez a képernyőn keresztül beszélgetés, ez mindig is egy langyos dolog volt, higgyük el azt átregben, és ezt a tnc ben is egy picit felrobbant, hogy Picard kapitány fel a székéből, megazítja az egyeruháját, és, és akkor jön egy szentencia. Tehát én, én ö, ugye érezzük, hogy a közvetlen találkozás az az mennyivel ütősebb lett volna, főleg egy mozi filmben, és ilyen színészekkel.
0: Hát az Én is csodálkozom, amit mondasz, mert el nem tudom képzelni, hogy milyen költségvonzata van annak, hogy találkozzon a két színész. Egyébként nem elvetendő koncepció az, hogy legyen egy úgynevezett dogfight a két hajó között, amit mi már, trekkerek, teljesen természetes dolognak veszünk, de azelőtt nem volt ilyen. Azelőtt ugye a motion picture volt, abban nem voltak ilyen hajók közötti csaták, és nem kerültek ilyen közel egymáshoz a csillaghajók. Ugye itt a Nicholas Meyer abból indult ki, hogy a Star Trek az egy Hornblower, egy ő felsége kapitánya, csak az űrben, ennek megfelelően ő szeretett volna olyan jelenetek, amiben ágyúzzák egymást a hajók és nagyon közel kerülnek egymáshoz. Azelőtt ezt úgy képzeltük el, hogy csillagászati távolságból figyelik egymást. Most mi már ezt természetesnek vesszük, de az eredeti sorozatban és az első mozifilmben ilyet nem láttunk, tehát aki akkor ült be erre megnézni, ez egy elég meghökkentő megoldásnak számíthatott. Ettől függetlenül mondjuk abban egyetértek, hogy ütős dolog lett volna, hogyha találkozik a két színész. Na de hagyjuk a többieket is szóhoz jutni, és szerintem a a háttér tartalmaknak a feltárása után kezdjük kicsit a cselekményt elemezni. Ugye úgy indul a dolog, hogy itt van a híres hírhet Kobayashi Maru, és itt látjuk meg először ezeket a gyönyörű egyenruhákat, amiket azt hiszem, hogy Robert Fletcher tervezett, és... Ez is a Nicholas meyer a koncepciójába illik bele, aki kicsit ilyen túlzásokkal teli vizuális összképet szeretett volna, és ebben nagyon jól beleillettek ezek a piros színű egyenruhák, amik aztán a mozi filmeket teljesen végigkísérik, és még azt hiszem, hogy talán a voyagerbe is flashback formájában megjelennek ezek. Na de ugye Kobayashi Maru a teszt, amit lehetetlen megcsinálni, és itt van nekünk egy vulkáni, szávik, körsztjeli debütálását láthatjuk itt, aki sajnos nem tér vissza, mert minthogyha a Spock nyomában című filmben már a Robin Curtis venni át a szerepet. De mit gondoltok erről a Kobayashi Maru-ról? Nekem egy kicsit furcsa az a dolog, hogy egy szimulációról van szó, de mégis ilyen pirotechnikai eszközökkel szétbombázzák gyakorlatilag a, azt a környezetet, amiben ez a szimuláció megvalósul, és ott, akik részt vesznek ebben a tesztben, azok el is játszák a halálukat, tehát amikor például spoknak felrobban a konzolja, akkor ilyen fájdalmas arccal elhalálozik. Nyilván itt még a filmnézőnek azt kell gondolnia, hogy ez egy éles szituáció, és itt mindenki meghal, de utólag ez kicsit ilyen vicces lesz, és talán mintha erre a Kirk reagálna is a mccoy hogy gyógyítsa magát az orvos, és hogy ő nem egy dráma, meg egy színkritikus, de úgy, úgy furcsa ez nekem
2: de na, akkor reagálnék sorba. Mondjuk tényleg ez az egyenruha, ez a vörös egyenruha. Nekem ez valahogy mindig egy kicsit olyan dekadensnek tűnik, mintha eljutottunk volna odáig, mint a Föderáció eljutott volna egy ilyen jóléti állapotba, hogy meg volt Körtnek ez a híres 5 éves felderítő útja, és akkor Ihaj-Csuhaj, Ez megoldott olyan problémákat, hogy tényleg, hogy most már lehet egy kicsit lazítani, most már nem ezt a pizsamát kell hordani, amire egyébként nagyon sokszor itt meg lehet kapni egyébként így az ellentábor, akik nem szertik. Anya, aztán mindig itt pizsamának mondják az egyenletet. Ehet most kaptunk egy gyönyörű, szép, vörös céltáblának is, nagyon megfelelő egyenruhát, amit szerint nekem mondjuk tetszik, tehát nincs ezzel sem, nekem úgy, hogy nincsen semmi bajom, csak olyan tényleg olyan harsány, hogy nem funkcionális, hanem itt ennek már esztétikai része is van, hogy tényleg, hogy tényleg a szemnek, a szemnek is adunk valamit. A Kobayashi Maru, hát igen, ez a, hogy körkék is megfogalmazzák, hogy tulajdonképpen itt azt, hogy, hogy a, jó, azt tudjuk, hogy egy csillagot a kapitán, hogy, hogy viszonyul az élethez, de hogy viszonyul a halálhoz. Hogy egyszerűen, igen, hogy lássuk, hogy mit tud megtenni azért, hogy mit tud csinálni egy olyan szituációban, ahol nincs esélye hogy a győzelemre. Tehát érdekes, hogy, és itt tényleg itt nagyon élethűre veszik a figurát, hogy most nem tudom, hogy benne van-e magába a, a filmbe az a párbeszéd, ahol itt most, amit Csebi említett, hogy amikor bejön Kirke, és akkor rászól, rászól Mekkolyra, hogy na Bones gyógyis meg magad, és utána még elkezdi hecélni Zulu is Mekkolyt, hogy igazán kár, hogy nem szakács Mekkoly, mert remekbe főtt ripacsot, ripacsbecsináltat csinált, tehát aki a magyar nyelven megjelent filmadaptációt esetleg elolvasta, abban nagyon sok ilyen érdekes filmben nem került jelentet, láthat azt sem, mondd Kánytáról írta ezt is, mind nagyon sokat, amit egyébként Magyarországon lehet kapni, akár melyik uh, Státrekkes uh, sorozatba írt regényt. Igen, mondjuk Pirotaknak egyebek, hát még akkor nem volt olyan holoferdélezett, mint ami mondjuk a TNG-be, tehát egy kicsit, a, kicsit valóságszagura vették a jelenetet. Egyébként Szávikról el kell mondani, az nem nagyon mondják el a filmben, ő valójában csak félig vulkáni, félig viszont romulán, mert kiderült, hogy uh, valamikor, 10-alány éve ezelőtt, amikor még gyerek volt a szávik. Mondjuk nem tudtam kiszámolni, pontosan ez most hogy lehet, mert akkor elvileg vagy, a, vagy éppenség a toznak az eseményei alatt kellett ennek történnie, vagy pedig lehet, hogy még akkor, vagy korábban, de volt egy kutatóexpedíció, elvileg egy kiürített Romulán kolóniára elmentek a, egy vulkáni expedíció, aminek Spok is a tagja volt, és ott kiderült, hogy a, a Romulánok tényleg rendben van, a, mindenkit kimentettek a kolónia tagjai közül, mint akit Romulánnak gondoltak, de viszont olyanokot, hogy betegek, öre gyengék, azok ott maradtak, mert azt mondják, az birodalomnak nem hajtanak már hasznot, és nem maradhatnak. És egy csapat, félvél gyerek is volt, akiknek valamelyik szülője Romulán hadifogói volt, és a Romulánoknál elvileg, hogyha egy Romulán mondjuk gyermeket nemzegy egy vulkáninak, vagy mondjuk egy vulkánitól mondjuk teherbe esik, akkor ez ilyen úgymond prestízs hatása van, mert ezzel gyakorlatilag úgymond ütnek egyet, úgymond az ősi ellenségen, az unokatestvéreken. És ez úgymond a Romulánok militáns társadalmában ez egy nagyon, nagyon is, úgymond előnynek, protekciónak számíthat, hogy igen, hogy na jó, kitoltál az unokatesókkal. És spok volt az az, em- az expedíciónak az a tagja, aki tulajdonképpen addig érvelt egy tábortűz mellett a- az expedíció többi tagjának, míg végül is meggyőzték őket, hogy ezeket a Romulány fél- félvér gyerekeket és tulajdonképpen akik ott maradtak a kolóni a hogy ők tulajdonképpen megmentsék és elhozzák a bolygóra. És tulajdonképpen Szávik azóta tulajdonképpen felnéz Pokra, úgymond ment- mentorának, és szinte majdhogy a mapjának is tartja. És érdekes módon egyébként Szávik visszautasította a genetikai tesztet, hogy megtudja, hogy kik a Romulán családja. Úgyhogy ő is ilyen, nem tudom, hogy kinek volt egyébként az eredeti ötlete Száviknak a karaktere, de itt egy ilyen hasonló karaktert próbáltak létrehozni, mint mindig Spok, hogy aki két kultúrát magának tekint, csak itt Szávik, egy, egy erősebb, keményebb ö, személyiségnek számít, aki tudatosan próbálja a ényének az egyik felét kordában tartani, meg úgymond elfelejteni, hogy ő tulajdonképpen nem vulkáni, hanem bizony félig romulán, és hiába a genetikaiak szintű azonos a két nép, csak van annyi akkora kulturális különbség van, mint mondjuk azt mondom, a, egy tajvani, meg egy szárazföldi kínai között. Tehát itt igen komoly dolgok vannak még a háttérben, amit egyébként a filmből nem derülnek ki. Tehát Markus nem véletlenül üti meg majdnem, amikor van egy olyan jelenet, amikor rákérdezi Markus, azt hiszem tudom, hogy kit bámulok, a spoknak a lányát, és Szávik majdnem megüti egyébként a regénybe, és a regénybe ezt ki is mondja, hogy tulajdonképpen Markusnak mondja el egyedül, hogy tulajdonképpen ő vele mi történt, és gyakorlatilag ezt a körkön, spokkon és végülis Markuson kívül senki nem tudja egyébként az előtörténetét száviknak. Tehát tulajdonképpen Szávik... Valamiért szerintem biztos, hogy valami többet akartak belőle kihozni, de aztán végül a harmadik rész után valahogy szinte hamvába volt ez a karakter, hogy csak annyit kapott a negyedik részből, hogy gyakorlatilag elbúcsúzik Spock-tól, amikor ők visszafelemennek a földre.
0: Lehet, hogy a Drumhead című TNG részben aztán ezt jobban feldolgozták, hiszen ott is van nekünk egy vulkáni, akinek romulán felmenői vannak, és ebből probléma lesz.
3: Én a Kobayashi Maru-ra ö, reagálnék olyan hirtelen, hogy ugye nekem a 2009-es filmugor, Beröktön, ahol ugye nyilván tudjuk, hogy ugye ez a, ugye ez a második uh, mozifilm ugye a 2012-es Into Dark Nessim mozifilmben köszön nagy részt vissza, viszont a 2009-es filmben meg ott van a Kobayashi Maru, ahol ugye Körk átveri, tehát magát a komputert vagy a tesztet, és ezzel együtt Spockot, aki ugye a tesztet készítette, és uh, egyébként még a filmnek a regényváltozata benne is van, hogy Körk az információt, hogy átverhesse a kompjútert, azt gyakorlatilag egy, egy, egy óri Hölgytől szerzi meg, aki ugye álmában beszélt. Szóval vannak ilyen jó kis háttérsztorik. Másként, még van egy nagyon régi regény, a Kumbayashi Maru címmel, amelyik meg arról szól, hogy az enteprásznak a tisztjai hogyan küzdöttek meg a tesztát például a Csekov ebben a regényben úgy oldja meg a tesztet, hogy a evakuálja a hajóját, majd a-, a Klingon cirkálókba belevezeti, elpusztítja a hajót, azonban véletlenül az evakuáltakat is. Akkor a szó már rögtön egy csapdát gyanít és megtagadja, hogy belépjen a semleges zónába, viszont ott az idősebb legénységi tagok föllázadnak ellene, és ott, ott ö, aztán egy ilyen, egy másik, hát Kadir, aki rész a szimulációban, ő ugye megpróbálja meggyőzni, hogy ne tegyék őket, hogy ne tegyék rosszabb a helyzetet. Spocky technikailag próbálja kitrüközni a szimulációt olyan értelemben, hogy azon gondolkozik, hogy a Kringon hajóknak a pajzsát, hát a hogyan lehetne hát átverni vagy áttörni, és igazából Pont azon trükközik, hogy a valóságban is ez a szimuláció így működne e Lényeg az, hogy a végeredmény az lesz, hogy Scottit ugye kicsapják, vagy az akadémiáról átintják a, a mérnökségre, és voltaképpen pont ez volt a célja. És ebben a könyvben pedig körkegyszerűen átprogramozza a szimulált Klingonokat, arra, hogy féljenek körkapitánytól, és, és gyakorlatilag így, 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 így bocsánatot kérnek tőle és elmennek. Tehát különböző megoldások különböző karakterektől, de valóban egy ilyen ember próbáló, és nem is a megoldás, Számít. Aztán még annyi röviden, hogy egy számítógépes játék is volt Kobayam Simaru címmel a nagyon kezdeti korszókból, még valahol a 80-es évek, 90-es évek, tehát
2: bőven a PC-s korszak elején tulajdonképpen a 2009-es mozifilm szinte tényleg szó szerint szinte a bosszújára alapul, mert Körk háromszor nekifutott ennek a Kobayashi Maru tesznek. Kétszer nem sikerült, a harmadszorra pedig azt csinálta végül is, mint kiderült, hogy ő betört a, abba a raktárba, ahol a Kobayashi Maru szimulációs programot ö, tárolták, és kicserélte egy saját változatra. Jó, mondjuk annak a programozását nem ő írta, hanem volt egy haverja, aki mondjuk ilyen számítógép szimulációkban tényleg zseni volt. De viszont ő törte fel úgymond a kódolt zárat, és akkor szépen kicserélte a sajátjára, és akkor emiatt volt az, hogy igen, egyedül neki sikerült a magát ezt a tesztet e, végrehajtani. Tehát e, tulajdonképpen ilyen szempontból a történelmi hűség majdhogy nem megvolt egyébként magában az erdeti, a Kelvin filmbe is, egyébként, hogy tulajdonképpen Körknek sikerült, és e, majdnem úgy volt, hogy emiatt kicsapják, hogy valóság, úgymond azt mondom, az eredeti idővonal, és majdnem, hogy őt kicsapják ezért a kis csinte. Nevésé, de végül is dicséretet kapott eredeti gondolkodásért. Na hát ez És az. Fog Én is úgy vettem egyébként. le, hogy,
0: hogy ez konfliktus a két univerzum között, mert most itt a Kán haragjában azt mondja, hogy eredeti gondolkodásért dicséretet kapott, viszont a 2009-es filmben azt látjuk, hogy ott az egész akadémia
2: előtt kívánják meghúrcolni emiatt. Igen, ez az érdekes benne, hogy igen, és mondjuk annyi, hogy az eredeti film, most uh, tényleg a könyvadaptációról puskázok egyébként. Ott például tényleg azt mondják, hogy mások is utána megpróbálkoznak ezzel a trükkel, amit körpróbál, de egyszerűen ez utána már senkinek nem sikerül, mert mindenki erre számol. És Spok meg is jegyzi, hogy ilyen megoldás csak egy emberi agyba jöhetett létre, azt mondja a vulkáni, erre még nem is tudna gondolni se. És egyébként megjegyzik, hogy Száviknak az elgondolása, mert Szávik, amikor megjelennek a Hajók, akkor úgymond ő hátameltet rendel el, hogy akkor megpróbálják úgymond elcsalni ezeket a klingóhajókat, és akkor utána később visszatérnek, mert az Enterprise ki tudja őket manőverezni, tehát valamilyen magasabb térsebessége fokozatot tud a felújított Constitution on mint mondjuk ott az ott látható D7-es vagy cuttinga hajók. Tehát ez Spock meg is, Spocknak meg is jegyzik ők, hogy azt mondja, bevált volna a trükkje Száviknak, de épp ezért, hogy mivel menet közben lehet nekik is mahinálni a szimulációt, tehát ez nem csak, egy, nem csak egy program ellen küzdenek, amit mereven hajt végre valamit, hanem ők azért tényleg az admirális, meg a technikusok azért figyelnek, tehát azért vetettek be egy pluszkilingon hajórat a, pontosan a menekülési vektorán az Enterprise-nak, tehát nem tudott elmenekülni Szavik, tehát mindenképpen egy olyan szimulációba akarták belekergetni, ahonnan ahon, ahon nincsen, nincsen kiút, mert úgymond azt mondom, Clark tanultak a körtnek az esetéből, hogy hát tényleg átvette az egész rendszert.
1: Ugye ennek az egész tesznek tulajdonképpen az a célja, hogy magát a karétokat próbára tegye, hogy stressz alatt hogy tudnak reagálni a dolgokra. Mert ugye az előfordulhat, hogy bárki, aki a hídon van éppen akkor megkaphatja azt, hogy vegye át a hajónak a parancsnokságát, kvázi ő lesz a hajónak a kapitánya. És olyankor olyan döntéseket is kell hoznia, hogy föl kell áldoznia magát, és a hajót is, mint ezt láthattok is a modernabb első mozifilmben, vagy mondhatjuk azt, hogy 11 ki, kinek hogy tetszik, de tulajdonképpen a kadétokat erre próbálja rávenni. Nem tudom Szerintem valahol mintha spok mondaná, hogy ennek az egész tesznek az a célja, hogy 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 rájöjjenek, rádöbbenjenek arra, hogy amikor az a megoldás, hogy az önfeláldozás és ilyenkor benne van az is, hogy a lehegénységet lehetőleg menteni kell, de ha nincs más kiút, hát akkor bizony föl kell áldozni őket is, tehát erre a döntésre kell rávenni, kell, meg kell, hogy tanulják ezt a kadétok. Tulajdonképpen ez az egész azért olyan, hogy gőz vannak, elromlanak dolgok, leesnek dolgok, akkor a benne lévő karakterek eljátszák a saját halálukat, ez mindez azért lehet így, mert olyan ez az egész szimuláció, mint a holofedélzet. De hát ugye gondolom, hogy a TNG-be már jobb ö, ö, technikai dolog ez az egész holofedélzet, itt meg még így adják elő, hogy, hogy ö, eljátszák és szimulálják az egész dolgot, de egy kicsit a holofedélzetre hasonlít. Amikor kezdődik a film, és akkor ö, te, mint rajongó, ott ülsz a nézőtéren, és azt látod, hogy ö, ö, meghal, meghal a spok, meghal a meg Megholy, meg sorra meghalnak a főszereplők, és akkor arra gondolsz, hogy hát ez nem lehetséges, hogy minden főszereplő, pláne főszereplő meghal a mozifilm elején, de még annyira benne vagy ebbe az egész, egész tehát magával sodor az egész akció jelenet, hogy lehet, hogy te gondolod, hogy valami itt nem stimmel, de tehát, hogy ez egy ez, ez sokkal jobban presszionál téged is, mint, mint nézőt, de biztos, hogy rá lehet jönni, hogy ez az egész szimuláció, mint ahogy ki is derül a filmben, de ez egy mindjárt így így belerak így a közepébe. Tehát az akciónak a közepébe tesz. Ez, Ez szerintem egy jelentős része a filmnek, hogy ilyen keményen indít.
3: És ezt később nagyon sok sorozatban eljátszák, hogy valami döbbenetes dologgal kezdődik rögtön a sorozat, még a főcím előtt az adott epizód, és csak néze, hogy most, most mi van, most mit egy Jane kapitány ilyen sötét gonosz lett. Ja nem, ez, ez is csak egy szimuláció, vagy egy alternatív, valóság vagy csak egy elképzelt dolog, vagy egy holofedélzet, és ez később ugye visszatérő elem, amúgy meg ilyen kemény szimuláció, hát csillagrota kapitánként kőkemény, meg talán univerzumokat is befolyásoló döntéseket kell meghozni. Tehát tényleg kell az a fajta kemény képzés, hogy itt szűrjék meg, hogy aki nem való és nem képes ö, olyan döntéseket hozni, vagy akár feláldozni magát, vagy a hajóját, az, az annak nincs semmi való egy csillaghajónak a hídjem, később a valódi csillaghajó hídjem. Egy kicsit túl van ez húza, például volt egy olyan TNG epizód, hogy a Vezlik Rushernek kellett ott kadét vizsgát tenni, és ott direkt ő, ő rá, személyre szabva volt egy ilyen lelkileg elég megterhelő szimulációs rész. Tehát direkt ő és az apját, tehát gyakorlatilag ott előszettek neki olyan dolgokat, nyilván talán, hogy lelkileg megnézzék, hogy mennyire tudta azt feldolgozni, és mennyire képes hasonló szituációban még mindig józanul dönteni. Aztán, ha már ilyen szimulációkról van szó, akkor ugye Enders Game, regény és film, na jó, erről ne mondjuk többet.
0: Van egy olyan rész, amikor ugye a Joachim azt mondja a Kánnak, hogy Uram, megszereztük a genezist, túljártunk körkadmirálisnak az eszén, innentől kezdve már nincsen más dolgunk, nem kell már ezt a bosszút eszelősen hajkurászni. Nem véletlen, hogy Kán bosszúja és Kán haragja a címe ennek a filmnek, végül ugye Kán haragja lett, mert szinte egy külön főszereplő a Kánban munkálkodó
2: érzés. Annyira mélyen, benne van ez a, ez a bosszú Jó, Joaheim itt mondja, hogy igen, hogy ön már bebizonyította, hogy ön rendű, Hogy most már tényleg, most már minden megtett, hogy me- megvan a Genesis Torpedo is. Minden megvan arra, van egy hajó, egy működő hajó, amivel oda mennek a vakkalnek. Tehát ő már bebizonyította a körkel és a hitvány hétköznapi emberekkel szemben, hogy felsőbbrendű, és már hagyja abba. Úgyhogy tényleg, egyrészt Joaheim annyira jó lojális Khanhoz, hogy akármit csinál, ezt megint így a regényekbe regénybe látszik egyébként Jól, mert ott például kihagyják azt, amikor megkinozza a Regulus kutató laboratóriumnak a legénységét, hogy ott megmondják nekik a kutatók, hogy majd figyeljen meg, hogy ha már nem lesz senki az ellenség a betesített a bosszúját, akkor maguk ellen fog, ha maga ellen fog fordulni. mert hímott szinte úgymond a fiaként szeretik egyébként, és folytva is otajonképpen, hogy, hogy mert ők felnéznek kárra, mert tulajdonképpen egyrészt az Alphacetin is, úgymond ő, ő volt a vezető, és akkor is, amikor megtörtént a probléma, a, a másik bolygó, ami széjjel ment, és gyakorlatilag az ő takarag egy ökológiai katasztrófa történt a bolygó, hogy kán a túlélésüket biztosította. És jóhaim szinte majd, hogy nem beleőrül abba, hogy, hogy a nem önmaga már kán. Hogy ez lesz a, a veszély. Aki már látja, hogy
0: ő, nem lesz ennek jó Hát Látja, de
2: viszont tug, látja, hogy tudja, hogy ebből baj lesz, de viszont az a baj, hogy ő ölődik azt, hogy ő egy hűséges küt tett le kánnak. És, az, és ezt nem lehet felbontani. Tehát ő, nem azt mondom, hogy fatikus hűséggel, de. És szolgálja kánt azt mondja az utolsó pillanatig. És nincs benne a film, amikor meghal johím is, és akkor azt mondja kán, amikor oda megy, odaván szorog, hogy Joahim ott már éppenség és azt mondja, hogy nem akarok bosszút, és akkor ezzel hal mégis és akkor kán pedig utána, amikor lefogja a szemét Joahimnak, azt mondja, hogy bosszút állok érte. Tehát kánban már annyira belerágodott ez a bosszúvágy, hogy már a saját úgy logikus, analitikus elmélyén is most már ez túllépett, hát most már teljesen csak ez a bosszúvájt hagyja ez pörgeti tovább.
0: Elég kettős a kánnak a megjelenése, mert uh, amikor először látjuk a filmben, akkor ilyen szépen komótosan, nyugodtan leveszi a kesztyűjét, meg azt, ami a fején van. Olyan ez a jelenet, mint a kutyaszorítóban, vagy valamilyen Tarantino film, hogy így, így eljátszadozik ugye itt a fogjulejtett emberekkel, de vannak olyan pillanatok, amikor egyszerűen kitör belőle ez a harag és ez a, ez a bosszúvágy, és elveszti az
2: eszét. Igen, mert ő tulajdonképpen uh, úgymond kontrollálja még magát, csak közben menet közben, ez ilyen, mint egy visszacsatolás működik ez a harag, hogy menné, menné többször kicsúszik Körk a kezei közül, annál inkább belloválja ebbe a dűbe. Mondja is egyszer egyébként, hogy amikor len van az aszteroidán, mondja Kánnak, hogy igen, hogy a a feleségemnek, nem foglak megölni. Egy, van egy ilyen mondat egyébként magában, nem tudom, hogy a filmben, hogy benne hagyták-e, de van a regényben, hogy igen, nem öllek meg, hogy, mert Körk emlékeztető arra, hogy, hogy mindenkit megülsz. hát. Elfejtetted már az igényed, amit a feleségednek tettem. meg Guyvers hagy nagynak. És akkor azt mondta, hogy na nem öllek meg benneteket, téged, mert igen, igen, esküdtettem. Tehát egyszerűen Kána az utolsó, úgymond önuralmának az utolsó mozsáit is gyakorlatilag felrúgja, csak azért, hogy bebizonyítsa, hogy ő, hogy ő, a, ő a győztes. A, a bosszúja
0: véget. Kánnak a ruhája rendkívül érdekes, ugye mindent láttatni enged, a karjait és a melkasát, de azért nem mondhatjuk mégse azt, hogy nincsen rajta semmi. Ez is a jelmeztervezőknek ezt az extrém és ilyen nagyon harsány. Egyébként korra jellemző szemléletét mutatja, ez a film ez nagyon jól beazonosítható korban készült, azt nem mondhatjuk, szerintem legalábbis hogy rosszul öregedett, mert jól néznek ki ezek a hajócsaták jól néznek ki a ruhák, de azért meg lehet mondani, hogy ez mikori és nem csak ezekből, hanem van egy motívum ebben a történetben, méghozzá ez a fiatalság, öregség szembenállása. Itt a Körk korosztályát rendre leveri a víz, amikor mondjuk ugye a Szávik Hadnagy kiáll a, a tokból, hogy most vajon meghúzza-e a hajót, vagy nem, meg ugye itt kadétok vannak, most rájuk lehet-e bízni ezt a küldetést, vagy nem. Húha, hát itt fiatalok vannak. Gondoljunk bele, ha ma készítenének egy filmet, akkor ilyen fiatalok lennének a főszereplők, és az égvilágon ö, semmi baj nem lenne ezzel. Az azóta eltelt idő és a korszellemnek a megváltozása figyelhető meg ebben. Ugye ez a dogból való kiállás, ez aztán több mozifilmben is egy visszatérő motívum. Igen,
2: emlékezzél a, a hatodik epizódban is, nem ismert tartományban, hogy ott is azt mondja, hogy teljes impulzussal, vagy negyed impulzus erővel, és ott pedig Valeris had nagy rá, hát uram, hát a szabályzat tiltja, hogy impulzus hajtóművet használjunk, hogy azt mondja, manőverező hajtóműveket kell, és akkor úra is ott cöcög, Spock is köszönlő a torkát, tehát vannak ilyen... Utó, utóhatásai vannak ennek a filmnek. És ráadásul, amit egyébként nem hangsúlyoznak ki, hogy például, amikor a Reliant tüzet nyit a hajóra egyébként, az a kadét, aki mondjuk meghal és összekeni a ö, kööknek a egyenruháját, az valójában ö, Scottinak az unokatestvér, unoka a, a nővérének a fia, aki tulajdonképpen, tulajdonképpen a nagybácsi miatt Ez lépett a be a...
0: a filmbe egyébként kiderül, de nem mindegyik verzióban, ugyanis van egy Igen. úgynevezett rendezői változat, amiben ezt, ezt elmondja a Scotty, tehát úgy, ahogy te most mondod, hogy ő a, a nővérének a fia, tehát az unaköccse csak körknek, viszont a mozis verzióból ez valóban kimaradt, tehát ott ez nem derül ki, csak annyit látunk, hogy ez egy nagyon lelkes fiatalember, viszont a gépházban lezajló párbeszéd az teljes egészében kimaradt az eredeti mozis verzióból, és nekem nem is nagyon tetszik ez a ez a mozis változat. Én a, a rendezői változatot azt jobban szeretem, mert itt több fontos jelenet megjelenik. Az egyik ilyen kimarad dolog, emellett a unokaöcs motivum mellett, hogy a körkék, amikor visszatérnek a Genesis barlangnak a, a fogságából, akkor ugye nem működik a turbo lift, és egy ilyen létrán mennek fölfelé a hídra, és ott körk azt mondja, hogy ez a fiatal ember az én fiam és akkor a Spock azt mondja, hogy ez lenyűgöző, mert ez teljes egészében kimaradt a, a mozis verzióból, illetve azt is kihagyták, amikor ugye a Szávik azt kérdezi, hogy miért követ minket a kán ebbe a ködbe és akkor a pok ugye azt mondja, hogy emlékeztessen engem, hogy világosítsam föl az ego, vagy a büszkeség emberi koncepciójáról. És egy csomó ilyen kis apróság van, ami, ami szerintem a rendezői változatot sokkal élvezhetőbbé és sokkal teljes egészebbé tesszi, hogy azt tudom javasolni, hogy aki teheti, az a rendezői verziót szerezze be. Egyébként a Magyarországon megjelent DVD, amin még magyar felirat is volt, az ebben a rendezői változatban volt elérhető. És ez még mindig nem minden, mert egy harmadik változat is létezik. Azok a full HD-s kibővített verziók, amik mondjuk az interneten keringenek, azok is teljesen mások. Mert az előbb említett létrás jelenet ugyan benne van, viszont a párbeszéd az nem szerepel benne. Tehát csöndben másznak föl a körk és a spokkal létrán, de nincsen benne ez a, ez a fiatalemberes szöveg.
2: Amikor tudjuk, hogy azért az alaptörténet szerint a Reliant próba terepet keres a Genesis Projectnek a végrehajtása, hogy egy teszt terepet, ahon tényleg nincsen semmilyen élőlény, nincsen semmiféle biotikus dolog, ahol a torpedót, olyan tulajdonképpen végül is életet tud teremteni. És az alfa oda odaérnek, és csekhovnak rémlik valami, hogy valami nem stimmel ezzel a bolygóval, de nem talál semmi adatot. Hát könyörgöm, tudjuk, hogy ha körkék nem is írják le minden kadétnak, hogy hoppá itt mit csináltunk, na akkor a azt mondom, a csillagfotta adatbázisában benne lenne egy olyan kitétel, hogy alfaceti 5, jó, ezt a bolygót kerüljétek el, ezt e, tilos ide a belépés. Hogy legalább ilyen zárt rendszeré kellett volna nyilvánítani, hogy egy, igen, hogy itt van egy csomó ilyen génjavított bűnöző, ha ezek feljutnak egy csillaghajóra, akkor, akkor a proféták nem állítják meg őket. Tehát ezt e, így mai észre nézve ez, ez egy kicsit furcsa, hogy ez kimarad belőle, hogy legalább a kapitányoknak akkor bejüti, hogy a, azt mondom a korabeli Alfaceti 5 odaére, hogy na, ez zárult információ, zárt rendszer, ide nem lehet bemenni. A harmadik részben benne van egyébként, hogy a genesis, vagy a teremtésre, az tényleg zárt övezeté, zárt naprendszeré nyilvánította a Federációs Tanács. De itt viszont nincs viszont semmi, hogy na most Körtnek nyilván a jelentés leadta, hogy igen, itt hagytuk ezt a csomó 20. századból származó, gényjavított, potenciális veszélyes embert, hogy akkor ők elvannak, vannak, üutazástól elvág voltak, ők el vannak szépen, de könyörgöm, akkor senkit ne engedjünk ide, mert ezek képes egy hajón átvenni a hatalmat. Tehát ez ez nekem mondjuk már akkor is kicsit furcsa volt, na de akkor még az ember hontolódott az interneten. Tehát az adatbázisban mennek kell lenni legalább a kapitánynak megnyitni, hogy hoppá, ebbe a ide térképen jelölnie kellene, nem?
1: A jelmezekről szeretnék beszélni, a Kánnak a, az embereinek a jelmezeiről. Ugye a Csaba említette, hogy milyen érdekes jelmezeik vannak, hát ezt a jelmezt elmondta, hogy ő abból indult ki, hogy ezen a bolygón ugye ilyen 5000 kilométeres, vagy nem tudom km hány kilométeres tombol, és hogy semmi, semmi máshonnan nem tudnak ruhákat csinálni, csak a lezuhant űrhajónak a darabjaiból. Tehát ezért vannak olyan dolgok, hogy ilyen film, alkatrész van a szájuk előtt, vagy hogy valamilyen vezetékből van összefonva, és azért néznek ki így, ahogy kinéznek.
2: Lényegében szinte én azt mondom ezekkel a jelmezekre, mivel, hogy azért jó pár ilyen korabeli 70-es, 80-as évek eleje is cifit láttam, hogy szinte azt mondom, hogy szinte ezek a kellékek, amiket egyerú felvettek, meg egyerú a darabok, szinte minden ilyen, azt mondom, ilyen utopisztikus filmbe így szerepeltek egyébként, a ilyen atomháború, vagy utána... Tudod, vannak ezek a kipánázott, ö, ilyen mevértektor, mint a gladiátorhácok. Tört, hogy a, úgymond ezek az újkori barbályok ilyen ruhákat vesznek fel ilyen szege, Érdekes módon az háború túlélik a szegecsek. Van még egy nagyon érdekes ruha, ez a
0: leszálló csapatnak az öltözéke. Ez is piros, viszont ilyen, ilyen fancy. Gallérok vannak, és a körk még a leszálló csapatban is kirívóan menő, hiszen ő a gallérját így feltűrte ellentétben a többiekkel. Elég jó, ez
2: így. Nekem az a gyeki, azt tetszett egyébként, hogy végre van rajta, tényleg szépen tépőzárva minden, hogy. Tényleg én nekem az mondjuk tetszett bevallom, hogy egyrészt szeretem ezt a fajta, ezt a piros egyenruhát. Végre volt egy Jeky, és akkor volt az egy ilyen övis, hogy arra fel lehetett akni a fézet, trikordert, mindent, hogy nem csak így ez a válszí van. Hogy tényleg ez már egy. Tényleg azt mondom, egy ilyen túlélő jacky típusú volt egyébként, amit, amit ők használtak, noha. és ez majd csak a negyedik részben is még látható.
1: Még a reliant a, a, a dizájnjáról tudok érdekességet, úgymond, mert tulajdonképpen a Reliant az úgy született, hogy elküldték a Ralph bennett az Enterprise-nek a tevrajzát, ezt nem tudom, hogy miből kifolyólag, de azt küldték el, és ő a, a borítékból fordítva a felé húzta ki, és azt hitte, hogy ez lesz majd a kánnak a hajója, ugye, amivel majd lesz ez a űrcsata. És akkor mondta, hogy tök jó néz ki, és jóvá hagyta, és amikor visszaérkezett a küldemény, akkor derült ki, hogy Hát jó jó oké rendben van hagyva meg minden csak hát ez így most fejjel lefelé van. Most akkor mi szóljanak neki, hogy hát fú, ez most nem jó, mert hogy tulajdonképpen egy olyan tervet hagyott jóval, ami tulajdonképpen az enterprise csak fejelefelé nézte meg, és akkor a végén úgy döntöttek, hogy nem, erre már nincs idő, és végül is úgy tervezték meg az egész reliant hogy tulajdonképpen az a enterprise csak egy fejelefelé lefelé változata. Tehát az egész szekció, meg a, hogy lefelé le vannak a gondolák, az azért van tulajdonképpen egy hibás tervrajz miatt
0: de ez jó döntés volt, mert tényleg, hogyha ott egymás mellett röpködnek jobbra-balra a hajók, akkor jól megkülönböztethető, hogy most melyik-melyik, úgyhogy szerintem ez jól sült el.
3: A másik, hogy itt a Körknek a, a szállása, ott ugye San Francisco-ban vagy Los Angeles-ben, mert ugye itt... San
2: Francisco, e... hát a Golden Gate-et csak felismered. Jó. azonban... A szemüveg a, a szemüveg, tehát
3: hogy öregszik Körk, és ezzel azért elég szépen kifejezik, ami, amit egyébként, hol jelenik meg ugye a szemüveg, kvízkérdés negyedik pozifilmben
0: hát pénzét teszik gyorsan a teszed, hát egy Múltbeli szemveget
3: volt. voltak éppen a múltba kell visszamenni, és akkor még akkor is réginek számít. Viszont nekem a régi fegyverek pajzsok tűntek fel, hát a körk mióta foglalkozott régészettel, az nem a
2: pikár lesz majd? Pikár lesz, csak ő viszont vonzodott a régi fe- arhaikus fegyverekhez körk. Ezt a I, megint a, ezt AC Crispin írta meg egyébként, hogy igen, hogy imádja a régi fegyvereket. Ja, meg, kérdekes képé. De a másik az, hogy tényleg egyébként úgy szépen átszik ezen, hogy miért kell körknek szemüveg, mert állítólag van egyfajta ilyen retinax nevű kezelés egyébként így a 23. században, mi egyébként a, segít a rövid, meg távollátásra. De viszont állítólag erre a kezelésre, vagy erre a vegyszerre, állítólag körk allergiás. Hát egy millió emberből egy, és mégis ezért szerez be valami régi szemüveget, megköl, de viszont a lencsék azok vadonatújak az 23. századi szejszbe csiszolták, de... És teljes alaposan az
3: csiszolva nulladi optriásra természetesen. Igen, igen, persze. Ahogy az összes filmben. Még ehhez a jelenlethez kötődik az egyik legnyobb szinkronos fordítási baki, hát amivel egyébként tele van a film, végén lesz idő, akkor lehet, hogy egy, egy párat beolvasunk. Itt minden esetre a mekkolj, a magyar szinkronos változatban, tehát a, amit a televízióban is láttunk, és azért ahhoz elég, elég emlékszünk, mert sokat vetített a magyar televízió is. Ezt annak idén talán az első Star Trek filmek között volt, amit TV-ben lehetett látni. Szóval itt a McCoy azt mondja a, a szinkronban, hogy vont vissza a parancsot! Itt a születésnapi köszöntő során is. Akkor, akkor még nem, de most már így az ember csodálkozik, hogy milyen parancsot! Angora kapcsolsz, akkor azt mondja a McCoy, hogy Get back your command! Az angol felirat, de még a magyar felirat is, ami valószínűleg később keletkezett, az hogy meg vissza, menj vissza a parancsnoknak. Így van ugye command, német, ugye, kommando, de az commando-háben, hogy akinél ugye a parancsnoklásnak a joga, ugye itt a command. Get uh, igének uh, ezer jelentéséből úgy gondolta, hogy itt get back, uh, ved vissza, akár, ved vissza, command, az meg parancs, és akkor úgy gondolt, hogy a komment. Tehát itt, itt akár ezt is ki lehetne hozni, sőt, még az is lehet, hogy még ezt is jelenthetné, azonban itt, itt uh, nyilvánvaló, hogy meg, hogy arról beszél, hogy a parancsnoki posztodat szerezd
2: vissza. adja neki a szemüveget, meg a Romulán sört, hogy soha nem lett volna szabad neked elfogadnod az admirálsi pozíciót. Ott meg is mondja egyébként. És még egy ezt volt...
3: mondja... A... A hetedik mozifénben emlékeztek, hogy amikor a Nextusban Körk, ugye, ott le van ragadva, akkor ugye felidézi körknek, hogy milyen, amikor ugye parancsnoki poszton van valaki, és hatással van, vagy bevégenzi etvász most német Attila neked eszedbe jut, sokszor láttad németül, bevégenzi virre etvász megint, mozgasson meg valamit, legyen hatása a dolgoknak az alakulására. Ezzel beszéli rá itt ugye a körköt, hogy szájon is Sőt, még
2: mondja neki, körk is, hogy maga tényleg az Enterprise kapitány, amikor miután uh, ugratnak egyet a lóval a, azon a parönkön, és akkor is mondja, hogy Enterprise kapitánya? Igen. És akkor soha ne hagyja ott a, a parasnoki széket, ő is azt mondja utána Pikárnak. Addig, amíg van benne, mondjuk többször ez egy regényekbe is előfordul, hogy Pikár azt mondja, hogy addig, amíg úgy érzi, hogy meglát egy új bolygót, hogy akkor az az izgalom, az a kíváncsiság erőt vesz rajta, hogy igen, hogy valami új dolgot fogok felfedezni, azt mondja, amíg ezt érzi, addig ő marad. Amikor már úgy, úgy néz ez egy új bolygóra, jó, megint egy újabb bolygó, akkor. Ha már nem érzi azt, a, azt az örömet, azt az izgatottságot, akkor, akkor neki vissza kell vonulni egy íróasztal mögé. Többször is egyébként még ilyen 88-as regényekben is már benne van. Egyébként, tehát még jóval a Next Generation, lényegében a Generation mozifilm előtt is már ez többször itt egyébként Pikárnak úgymond a szájába adják már a, a zero is.
0: Érdekes, hogy ennél a filmnél merült az fel, hogy ez legyen az utolsó Star Trek, volt ilyen megfontolás is, pedig pont most kezdenek el mélyülni a a szereplőknek a a háttérsztoriai. Gondolhatunk itt Körkre a feleségével, vagy az ex-feleségével, meg meg ugye egy fia is van. Gyakorlatilag innen bontakozik ki egy második Star Trek éra.
3: Nagyon hamar hozzájátottunk ehhez a Star Trek filmhez, tehát nekem is az a legelső emlékem, ilyen eszmélés, hogy ja, ez a Star Trek, ugye a, a, a kánharagja meg, de inkább majd az poknyomában lesz az, tehát azt hiszem én talán azt láttam így először, tehát meg tévében, meg még fehérben, e, és akkor persze, hogy eszünkbe se jutott olyan, hogy jaj, most a szinkron, a magyar változat egy kicsit mást mond, mint az eredeti, és most sem, abszolút nem olyan kritikaként mondom, mert nagyon szeretem a magyar szinkronos változtat meg a hangokat, de akkoriban talán a fordítók is egy más, hát Szótára dolgoztak, és nem is a trek nek a terminológiáról van szó, hanem általában ugye talán az angol kifejezés is más, hogy magyarítottak be, néha nagyon jól, néha egy picit nehezebben vagy távolabbról eltalálva az eredeti kifejezést. Szóval arról már volt szó, hogy be, get back your comment, von vissza a parancsot, vagy menj vissza a parancsnoknak. Ha most Star Trek terminológiáról van szó, ugye ott a, a különböző szakkifejezések, például a Warp Speed, itt a szinkronban még ugye a, a jól ismert vészsebesség hangzik el. A magyar fel már fénysebessőgről beszél, akkor a rangokkal is gondunk van, illetve a posztokkal. Kánnak a hajóján van egy Hemsman, vagyis amit kormányosi pozícióként lehetne legjobban leírni, tehát ilyen kormányos navigátor. Igen, ám csak hogy a szinkrons változatban, ugye Kán megszólítja ezt a, a, a hát tisztjét, vagy inkább emberét, és Hemsmannak szólítja, mintha az lenne a neve. A felirat már viszont az közli, hogy Kán a kormányosnak ö, üvölt, tehát ö, ott már viszont ö, eltalálták, hogy mi ez a, a poszt. Akkor gond van a hajó megnevezéseivel, pontosabban például a gyengélkedővel, például a szinkrons változatban Mekkoli mondja, a sérült rész az készen van. És kiderül a feliratból, hogy a gyengélkedő készen áll, tehát mondjuk, ahol a sérülteket látják el, vagy a sérültek ellátása folyik. Gond van, Pável Csekóval is, hát ővel a nagyon sok gond van ebben a filmben, hát többek között az, hogy Csekov ugye, Kánnal történő első találkozáskor nincs jelent, ugyanakkor mégis emlékszik, vagy ő az, aki ráeszmél, hogy jaj, akán volt. Egyébként a magyar változat következtesen Akánról beszél, tehát egy köznével, és nem a tulajdon nevén szólítja kán, többen is akán kifejezéssel hivatkoznak, ugye? Kannon Jenszingre, aztán nagyon érdekes például Csakovnak a megszöjítása, például Körk, Pávnak szólítja, tehát egy ilyen becéző változat, ami egyébként a magyar változatból kimarad, cserébe viszont körk tegezi, ugye, a tisztjeit, egyébként vissza is tegeződnek. A legviccesebb az, amikor ugye a Spock tegezi, ugye, a többieket, ami egyáltalán, hát valahogy nem illik bele a, az ő személyiségébe. Tehát például arra, hogy ugye egyszer még mondja is, hogy figyeljetek magatokra, vagy vigyáztok magatokra, ugye, amikor ugye elmennek a, a, a Mekko és a Körk, és Mekko még. Mondja is, hogy, hogy, hogy vigyáznak majd magukra. Tehát itt ez furcsa, például pont tegezést adni. Akkor a Nebula szóval is gond van, ugye ez a mutara, konkrétan a mutara nevű csillagköd. Ugye a Nebula az, mint de csillagközi jelenség, egyébként a magyarban is létezik a szó, tehát kifejezetten a csillagközi, tehát a csillagködre vonatkozik. A mutara az a neve a ködnek, később meg vannak ilyen mutara típusú csillagködök, például a Voyager is találkozik egyel. Aztán a szinkron nehezen talált el az hogy a transportálás után milyen az embereknek a hangja. Hát nem is tudom, olyan ilyen kicsit üreges, vagy vagy hát...
0: mintha közben is beszélgettek volna. É, a a, a szávik és beszélgettek,
3: a és így van, és egy visszhang effektus tett rá a magyar hangmérnök. Lehet, hogy nem, hát nyilván, hogy nem volt átadó az effektus, úgy, mint amikor a Disney-t hogy. Transportálták
0: a... a hangmérnököt. Nem tudja, milyen az.
3: Igen, ezt szokták mondani egyébként, hát pont a, a, a múltkori találkozón, ugye. A Házi, Házi Sándor. Kis, Házi Sándor volt, aki hangmérnökként ott a Csillen- Kapu sorozatnak a hang effektusairól szólt, hogy ő is megjegyezte, hogy mivel állított elő egy-egy bizonyos effektust, mert ott sem adták át, ugye, hogy, hogy gyakorlatilag mivel kellene előállítani azt a, a hangtorzítást mondjuk. Hát igen, például Körk és a fia. Itt például a szinkronban Körk azt mondja, ugye a, a, a volt feleségének, hogy miért nem hívtál? Miért nem hívtál fel? Teljesen más mond az angolban, illetőleg aztán már a magyar feliratban is. Why didn't you tell him? Miért nem mond el őt, miért nem beszéltél ő Miért hallgattad el őt előlem? Össze lehet azért rakni, de ez a miért nem hívtál, ez egy teljesen teljesen más, vagy egyszerűen le van ö, harapva. Tegezésről, Mekkoli azt mondja költnek a magyar szinkronos változatban, Körk, ez fantasztikus. E, tegezi, de ugyanakkor Körknek szólítja. A felirat és az angol verzió azt mondja, a Jim ez fantasztikus. Szóval vannak itt ö, fura dolgok. Itt azt mondom, hogy azért például hogy egy angol feliratot, vagy egy, akár a magyar feliratot is megkapcsolva mellé, az, az ö, sokat segít, hogy ezeket a, a homályosabb részeket ö, tisztázzuk. Viszont, ami nekem nagyon tetszett, ugye Scottinak ezek a hasonlatai, ugye most nem Csákov mondott mindenféle népmesei hasonlatokat, hanem a Scotti mondott egy nagyon jót, és uh, most eláruljuk, hogy ezért választottuk ezt a filmet karácsony elé, mert ez egy karácsonyi sztáltrek film, a legelső karácsonyi sztáltrek film, mert Scotty azt mondja a hír, hogy mint egy karácsonyfa.
0: Hát én azt gondolom, hogy ez az a film, amiről egész nap lehetne beszélni. Ugye, kezdve itt a, a genezis projektnek a morális vonatkozásaival, amit spókkel is szokott hanyagolni. Ezért a doktor McCoy hogy mindig mérges rá, és ebből pattannak ki a szokásos kettejük közötti viták. Aztán itt ugye körkés, a fia. Kánnak a karaktere, amiről megint külön egy napot lehetne beszélni, de azt hiszem, hogy ezt megtettük a Magdival készült alvó oroszlános adásunkban. A tánharagi az kihagyhatatlan, nem csak a Star trek kimagasló, de önmagában is egy popkulturális ikon, ami tel is tele van felfedezni való dolgokkal, és azt javaslom nektek is, hogy az ünnepek alatt nyugodtan, Tegyétek be, dőjetek hátra, és élvezzétek, ahogy kán agyában fölfor a víz. Hát köszönjük szépen a kitartó figyelmet, Megán köszönjük, hogy be tudtál ugrani. A hallgatóknak kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánunk, de idén egyszer még fogunk jelentkezni, hogy tartsatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok! hogy velünk tartottatok. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét, illetve külön kiadásait az impulszuspodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az MTV.hu megbízásából készítette az Impulszus produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.